0: Привет, друг! Скажу откровенно, я не совсем верю в подлинность этой истории. Вернее, я не уверен, что все произошло так, как это изложено в различных источниках. Ну, потому что некоторые события и детали из истории, они просто невероятные и нелогичные. А найти логику, ну, довольно-таки нелегко. И когда даже она находится, то кажется вот какой-то жиденько. Ну... Но... Но все же я считаю, что не столь важно подлинна эта история в деталях каких-то или нет, так как это видео – это всего лишь развлечение, а не научный доклад либо лекция. Можно сказать, что пусть будет основано на реальных событиях, ибо если не заполнять какие-то пробелы логикой, поведением, чувствами, ощущениями, эмоциями, то это будет всего лишь хронология событий, которая не дает эмоций и звучит, и воспринимается довольно-таки сухо. И на мой взгляд, это будет совсем неинтересно. Для некоторых личностей, которых еще в виде сперматозоида ударила стенку матки, когда батя своим перегаром сладостно выдохнул в лицо матери, скажу так, гуглите мандой прибитые, Гуглите, прежде чем взять и вот этим своим обгрызанным пальцем написать свои умозаключения, разжиженные дешевым пойлом. А мы, мои дорогие друзья, пойдем дальше углубляться в эту историю, в атмосферу тех событий, которые произошли еще во время Великой Отечественной войны. Это получается более полувека тому назад. PR-5 это модификация деревянного самолета, обтянутого фанерой и имеющего два оспаренных крыла, то есть это биплан на котором был установлен фюзеляж позволяющий перевозить четырех пассажиров и вот 16 февраля 1942 года этот маленький и древний самолетик тяжело уча двигателем от бмв поднялся в воздух с аэродрома в Душанбе. это в таджикистане кто не знает но тогда этот город именовался Сталинбад. и вот этот вот самолетик направился в высокогорный небольшой город хорок Расположенная рядом с границей Афганистана. Хорок еще называют столицей таджикского памира. Дорогой мой зритель, немножко отвлечемся, я хочу уведомить тебя, что я буду читать бортовой журнал и дневник Анны с листа прямо в кадре. Так как для меня это проще, так как я ну просто и не запомнил столько букво, а писать отдельно за кадром я не хочу. Ну, короче говоря, ленте я делаю как мне проще. Из бортового журнала 16 февраля 1942 года в 13.00 вылет со Сталинбада в Хорок самолетом л 3316 пилот Княжеченко Василий Васильевич пассажиры начальник помирского погранотряда майор Масловский Андрей Евдокимович 2 Вихров Михаил работник наркомата НКВД капитан Третье. Жуковский. Работник наркомата НКВД Таджикской ССР. Четвертое. Гуреева Анна с двумя детьми, с Сашей, сын мужа от первого брака 10 лет, и Валерием, грудной ребенок 6 месяцев, жена Хорокского начальника аэропорта. Всего 7 человек. Около 15.00, пройдя реку Ясгулем, ворота на Калай ваймар Ворота оказались закрытыми. Княжиченко решил пойти правее ворот, где ниже горы с набором большой высоты 3900 метров. Подойдя к одному из проходов ущелья, в это время машину бросила вниз, в результате чего машина зацепилась в шасси. Машина осталась управляемой, но тут же произошел второй бросок. Мотор глохнет, и самолет врезается в снежный сугроб. Машина полностью разбилась остались целыми фюзеляж и левая верхняя плоскость Пилоты и пассажиры живы имея легкие ушибы как я это понял у самолета помимо колес имелись лыжи благодаря которым он мог приземлиться на заснеженную поверхность и видимо во время полета в зависимости от поверхности взлетной посадочной полосы пилот мог выпустить лыжи то есть опустить их ниже колес, тем самым сесть на снег, ибо при попытке сесть на снег колесами самолет, ну, скорее всего, колесами бы зарылся и опрокинулся. Поэтому было решено вернуться в Сталинбад, где самолет мог сесть на твердую поверхность колесами, и пилот принял решение возвращаться. Но потом, примерно через 15 километров, когда система опускания лыж заработала, самолет вновь развернулся и продолжил движение на хорок. Померские горы настолько высокие, что самолеты проходили между ними, например, над ущельями, оставляя вершины по бокам, то есть пролетали между ними. И вот такие места пролета назывались воротами. Но наши герои столкнулись с тем, что в проходе между скалами бушевала природа был туман метель возможно был сильный ветер и самолету было смертельно опасно заходить в них так как если пурга то дальше пара метров видимость была нулевая значит возможность влететь в скалу но ну, практически стопроцентно если сильный ветер то означает это что самолет начнет кидать из стороны в сторону и обязательно разотрет скалы поэтому пилот меняет обычный маршрут и делает небольшой крюк стараясь прости там где горы ниже и можно просто над ними пролететь при этом естественно что надо будет набрать высоту и это отклонение от маршрута в будущем сыграет свою роль ибо самолеты будут пролетать примерно в 10 километрах от крушения и не смогут увидеть обломки самолета и выживших но с другой стороны иди самолет обычным маршрутом его скорее всего размазало бы по скалам в журнале указано что они находились на высоте 3900 метров но на самом деле реальная высота места крушения была 4400 метров съездных припасов у пассажиров фактически не было просто кто-то взял и прихватил с собой небольшое количество еды ну наверное в качестве гостинца ну или просто взял с собой домой. Дело в том, что от Душанбе до Хорога по прямой, то есть по воздуху, для самолета это расстояние около 300 км. Крейсерская же скорость самолета чуть больше 200 км в час. С учетом Погрузки, взлета, пути, посадки, высадки, это будет 2-2,5 часа, но возьмем больше, пусть будет 3 часа. Путь от дома до аэропорта, пункта вылета и от аэропорта прибытия до дома, но ну, еще по полчаса на каждое. И получается час на дорогу, вне самолета и аэропортов. И с учетом того, что, конечно же, в те времена пробок не было. То есть пассажиры рассчитывали, что на все про все у них уйдет не более 4 часов. И они после этого уже будут сидеть по домам в тепле и уюте. Естественно, поэтому, наверное, едой никто и не затаривался. И шкуру мамонта на себя не напяливал там для утепления. К тому же нужно учитывать, что в те времена, в те годы, время рассматривалось иначе чем сейчас Расстояния преодолевались куда медленнее чем сейчас поэтому четыре часа пути это вообще не срок с маленькими детьми тогда не сюксюкались как сейчас никакой тебе комнаты матери ребенка жрать захотел Осиську а дать мамка не может палец запихнула в рот и пущая сосет ну или не палец, а там шнурок от ботинка или портянка никаких подгузников Обсикался, ну наверное вот так вот в окно машины или самолета высунули ветром обдула, обсох и опять спать, посасывая портянку никаких там мази присыпок, влажных полотенец теплой водички, тех же памперсов обгадился та же процедура в окно Ветром Абдула высохло, само отпало. Вообще, тогда ребенок, как полноценный человек и потенциальный кормилец, рассматривался тогда, когда он, наверное, дожил до времени волос под мышками. Поэтому и рожали много, так как часть могут волки сожрать, часть раком на корм пойдут, часть еще от чего-нибудь крякнет. И вообще часто ведь рожали не в роддомах, а там, где прихватило, и без обезболивающих, ну, прямо на поле. Выпал, орет где-нибудь на грядке в капусте, отсюда вот и появилось, что выражение в капусте нашли. Это я к тому, что, понятное дело, что я утрирую, но это я к тому, что в те времена условия были жесткие. Дети рождались, росли, воспитывались в довольно-таки жестких условиях. Пускаться в путь на телеге при наличии грудничка было вполне нормальным и обычным делом. Наличие грудного ребенка в те времена рассматривалось вообще не так, как сейчас, будто там все ей должны. Тогда все выживали как могли, и у всех были свои заботы. И если было время и силы помочь мамашке с ребенком, то помогали, а если не было, то нет, так как своих там несколько голов, сидят на печке и клювы свои подкрывали в ожидании пищи. Самолет лежал в снегу, разбросав свои останки на несколько сот метров по ходу движения. Тот страх, который мгновенно окутал людей в момент крушения, начал постепенно отступать. Все казались живы. Подвигав руками и ногами, стало понятно, что серьезных повреждений в виде переломов ни у кого не было. Все начали улыбаться, как-то комментировать происшествие, шутить, однако через несколько минут все взрослые начали понимать, что то падение самолета, которое они чудесным образом пережили, не получив серьезных повреждений, возможно было не самое опасное и не самое страшное. Самое страшное, скорее всего, будет еще впереди. Поэтому без шуток и улыбок все начали усматриваться в горы, будто пытаясь взглядом пробить толщу снежного покрова и протиснуться между снежинками, которые, подталкиваемые ветром, целились в лицо, будто чья-то белая и холодная рука старалась закрыть глаза, ослепляя беспорядочными кристаллическими хлопьями. Пилот Княжиченко и капитан НКВД Вихров, которые часто летали этим маршрутом, знали, что где-то недалеко была река Пянш, которая словно блестящая змея ползет по самой низине огромных гор. И обсудив сложившуюся ситуацию, было принято решение попробовать пробиться к реке. Нужно было найти путь и спуститься, ибо находиться на высоте, где холод и ветер пронизывает насквозь за несколько минут. Опасно не только для здоровья, но и для жизни. Из бортового журнала. Около 17.00 Княжиченко и Вихров пошли искать проход из гор к реке Пьяншу, но через час вернулись не найдя прохода. Ночь пришлось провести в четырехместном купе. Ночевать в ледяном фюзеляже ну, было просто невозможно. Нагреть его было трудно. В тесноте места не хватало, ноги, руки затекали и тело затекало, что-то давило, приходилось шевелиться и менять положение, от чего, естественно, что просыпались и другие. Но прижатые друг к другу тела грели друг друга. К рассвету отдохнуть и нормально выспаться им не удалось. Утром они подкрепились скудными припасами, разделив их на мизерные порции. Погода же немножко успокаивалась и к обеду притихла, и около двух пополудня потерпевшие крушение увидели самолет летевший над рекой Пьянж из Хорога в Сталинбад, Ну он же Душанбе. Этот самолет летел правее от них примерно в 10 километрах Сначала люди обрадовались и подумали о том, что этот самолет ищет их, ну или их падения. но самолет шел ровно, что могло означать, либо он вовсе их не ищет, либо послан по маршруту, по их душе, и он просто проскакивает маршрут, пока погода опять не испортилась, так как небо снова начало затягиваться свинцовым покрывалом. И пилот Княжиченко и капитан Вихров решили не терять время и поискать путь к реке, рассудив так, что если место крушения найдут спасатели, то они услышат и успеют вернуться, а если не найдут, то, возможно, что получится отыскать проход к реке. Хочу заметить, что в те времена вертолетов не существовало, были только экспериментальные образцы массовое же серийное производство вертолетов было запущено аж в 50-х годах то есть через 10 лет после вот этой вот истории а значит что даже если найдут место крушения и людей то смогут на них только лишь посмотреть сверху помахать руками то есть забрать людей возможности не было ну максимум можно было там сбросить припасы и одежду стараясь никого не прибить тюком и из этого становится понятно, что спасательная экспедиция будет двигаться пешим ходом по наиболее простому маршруту, то есть по берегу реки или по льду, если она замерзла. Был еще один шанс, если на реке лед, то самолет возможно сможет на него сесть и забрать выживших после крушения. В любом случае, самым разумным и логичным было искать проход к реке и двигаться навстречу спасателям, если они уже выдвинулись. К тому же, возле реки температура должна быть повыше, а ветра ну, не такие сильные. К тому же, пилот, конечно же, наверное, я так думаю, прекрасно знал, что в феврале 41 -го года самолет R-5, то есть фактически такой же, только не такой модификации потерпел аварию не дотянув 30 метров до перевальной точки при аварии летчик получил травму перелом обеих ног через несколько дней он увидел пролетающий мимо самолет и дал сигнал бедствия дымом то есть он взял и сжег вот этот деревянный самолетик и через 10 дней через десять дней пилот был снят с места аварии в село рушан ноги его тогда сильно были обморожены и для спасения жизни ему даже пришлось ампутировать обе ноги а это село рушан находится а, примерно в 50 километрах от э, города хорок то есть теперь мне и вам зрители становится понятно почему было принято решение найти путь к реке то есть ну фактически выдвинуться навстречу чтобы сократить время вот этой спасательной операции э, к тому что Ампутация из-за обморожения произошла, говорит о том, что в горах довольно-таки холодно, и особенно в ночное время. Поэтому пилоты, и капитан выдвинулись на поиски прохода, но в темноте они уже вернулись назад. Оказалось, что самолет упал практически на краю ледника, а ледник заканчивался обрывом. Естественно, что люди начали чувствовать сильную жажду, они пытались есть снег, но это не помогало. Дело все в том, что э, снег – это замороженный атмосферный пар. Напиться такой водой практически нереально. Более того, она вымывает из организма э, все соединения и соли, требуемые организму для нормальной жизнедеятельности. Найденный ледник тоже не мог помочь решить проблему, э, так как лед вот этот лед в леднике это растаявший снег который потом превратился в лед из бортового журнала 19 февраля после скромного завтрака несмотря на плохую погоду княжеченко и вихров проходят километров 6 до ущелья проход оказался невозможным возвращается обратно крайне усталыми глубокий снег по грудь высота 3900 метров Здесь, как я и говорил ранее, была допущена ошибка. Не 3900 метров, а 4400 метров. Но понятное дело, что выжившие просто не знали реальную высоту. Это было, скорее всего, наверное, предположение основано на данных карты, Так как точного своего местонахождения, естественно, что они не знали. Из бортового журнала 20 февраля Княжиченко, Жуковский и Вихров с утра в 8.30 ушли искать проход к Пянжу и при преодолении перевала вблизи места аварии Жуковский упал вместе со снежными и частично каменным обвалом вниз около 1000 метров, сильно ушиб правое колено. До самолета прибыл самостоятельно, где сделана была перевязка. Княжиченко и Вихров также возвратились к самолету, попили понемногу воды, сыграли в детское на домино и начали проводить пятую мучительную ночь без сна и отдыха, не говоря о пище и воде. Сидели друг у друга на коленях в четырехместном купе. Пытались каждую ночь выходить в фюзеляж самолета, но немедленно замерзали и уходили оттуда в тесную кабину пассажиров. Временами выходили за снегом и ели его. На следующий день те же неугомонные пилоты и капитан предприняли очередную попытку прорваться к реке, но снег не давал сильно разогнаться, а намеченный путь начал подниматься вверх, чем резко усложнил продвижение, и вот прокарабкавшись вверх на расстоянии 150 метров, ходоки решили вернуться, понимая бессмысленность дальнейших своих поток поужинали горячей водой и провели очередную холодную мучительную ночь в горах. Весь следующий день природа злилась и бушевала. Горы то ревели, то издавали свист, и людям пришлось сидеть в самолете. И лишь к вечеру немножко погода успокоилась, и вот к 20 часам кому-то послышалось три выстрела. Княжиченко выскочил наружу и сделал три выстрела в ответ. Но ничего не произошло. Видимо, кому-то просто послышалось. Или у кого-то начали появляться слуховые галлюцинации. Из бортового журнала 23 февраля. С утра хорошая погода. К в надежде, что нас обнаружат и подбросят теплых вещей. В 7.00 умер самый малый из нашего коллектива Валерий Гурею. Завтракаем. Съели последние 150 грамм сыра и 20 грамм масла. Продукты совсем кончились. В 9.00 и в 10 часу слышали два коротких пуль, очередные винтовочные выстрелы. Я решил, что стреляет застава в честь праздника. Стало совсем обидно, что рядом у дома застава каких-нибудь 12-13 километров максимум. Приходится погибать нелепой смертью. Вспомнили про то что нас или плохо разыскивают или совершенно не разыскивают. На коротком совещании решили, способным 24 идти последний раз, найти выход к Пянджу или умереть в пути по наметке. Так и решили, согласились, 24 с утра должны идти с очень неуверенными силами Вихров, Княжиченко и Жуковский. Из записи становится понятно, что 23 февраля закончилась еда. И самое плохое, что начались потери среди людей. Умер малыш. Причина не ясна, но скорее всего это переохлаждение, простуда, возможно голод, возможно все вместе взятое. Мать сиськой скорее всего уже кормить не могла, так как молока у нее не было, ну я так думаю Ну а детское питание тем более отсутствовало По поводу переживания Этого момента матерью тоже ничего нет Так как записи Делал другой человек А не мать Вихров, Княжиченко и Жуковский Выдвинулись в путь А женщина и ее пасынок Десятилетний Саша Оставались ждать помощи Она просто Смотрела на спины удалявшихся мужчин Которые постепенно растворились в бесконечных просторах заснеженных вершин, заполняющие ее поле зрения. Она ощущала себя как невольный узник этого жестокого и неприветливого мира. Холод проникал сквозь каждый слой одежды, словно холодный металл окутывал ее кожу. Каждый вздох вызывал острую боль в ее легких, словно ледяные иглы пронзали его внутренности. Боль ощущалась не только физически, казалось, что болела сама душа, болела от отчаяния и тревоги, болела от скорби за покинувшим этот агрессивный и жестокий мир Валеры. Из глаз выступили слезы, которые быстро сушил ветер, свистящий в ее ушах. Она отогнала от себя все мысли, выдавила улыбку и пошла к Саше. 25 февраля. Исключительно холодная. Неченгня не ели. Жиковский вихров Княжиченко, Пянчжу в северо-западном направлении до перевала, возвратились обратно ввиду сильного ветра. Я Вихрова оттирала ноги, а Жуковскому руки. На коротком совещании решили, ввиду иссякания последних сил, отсутствия питания, воды, курева и спичек, наличие плохой нелетной погоды, ждать самолета 10-11 сутки нет никакой надежды. Когда чувствуешь, что жить осталось 2-3 дня. Масловский, Жуковский, Вихров, Княжиченко. Уходим 26-11 Пянжу. Независимо от погоды, отдадим последние силы, но выйти в район Шипат ⁇ Вознауд ⁇ Остается в самолете Гуреева с ребенком, живым Сашей и мертвым Валерием. 26 февраля, проводив их, мы с Сашей стали отеплять кабину. Спичек у нас осталось три штуки. Натопили воды, попили и стали собираться на тяжелую мучительную ночь. 27 февраля. Утром. Чуть свет, проснулись и целый день ждали за нами экспедицию. Чуть какой шорох, мы думаем, за нами идут. Даже воды не грели, все ждали. Во рту ничего не было. 28 февраля. Также ждем экспедицию целый день. Спичек у нас уже нет. Набираем снегу в банке и ставим в кабине под окном. Снег. Дни холодные, с ветром, даже снегопад. Никуда из кабины не выходили. Покушать сильно хочется. Мы тогда придумываем что нам кушать и придумали взять отрезать по кусочку от Валерии. отрезали с большим трудом но в горло не лезет как от своего сына и брата кушать но кушать хочется и так с этого дня мы стали отрезать по кусочку и кушать 3 4 марта опять ждем за нами экспедицию воды опять добыли таким же способом по поллитру по кусочку мяса съели но за нами так и нет никого Надежда уже вся отпала на экспедицию. Стали опять ждать самолет, но самолета тоже нет. Хотели задушиться, но боимся и говорим. Не столько мучились, давай до последней капли крови терпеть, может быть, спасут. 5-6 марта. Был целый день снегопад. Просидели два дня в своей кабине, опять отрезали по кусочку мяса, съели. И стали искать, может быть, под сиденьем не попадется ли кусочек сырка. А я вспомнила, Масловский и Вихров Обрезали кусочки от сыра и стали искать наши кусочки. Три. 11 марта. Утром встали из кабины, не вылазили, был немного туман. Но погода была летная. Взяли в окно, разбитое снегу, набрали в чашке разное и стали таять воду. Натаяли 2,5 литра. Съели по кусочку мяса, попили. Погода очень хорошая, но почему-то ни самолета, ни экспедиции не ждем. Уже все, жданки. Поели, сели и разговорились, стали... «Как нам добраться до Хорога?» Думали, думали, но ничего не придумали. Потому что мы такие беспомощные и бессильные. 13 марта. Погода опять-таки хорошая, но самолета экспедиции нет. Покушали, набрали воды 2,5 литра, под окном растопили снег и сиделки. Ждем самолета. Но ничего опять не дождались. Поплакали, вспомнили про Валеру, Вовочку, маму, сестру Варю, Колю, Витю, сестру Полю. Мюсю, Лению и дочку Шураню и опять стали готовиться на холодную ночь. 14 марта. С утра погода хорошая, встали, вытащили из фюзеляжа Валерия, обрезали с него мясо и сало, покушали, оставили набирать воды, погода стала портиться, горы все облаками стало закрывать. Воды набрали пол-литра, попили, поиграли в домино, но экспедицию все ждем. Так и смотрим в окно, то Саша, то я, но ее все нет, и нет мяса, стали беречь, чтобы нам прожить как бы побольше времени. 16 марта, погода хорошая, покушали утром, набрали воды, попили, сидим, ждем с двух сторон, самолета или экспедицию, из кабины не выходим. Как только услышали гул мотора, так выскочили, но ни мотора, ни экспедиции, ничего нет. Валерий уже кончается остается покушать на несколько раз одни почти головные мозги остались да четыре кусочка сала с мясом а дальше не знаем чем нам жить наверное придется умирать потому что надежды на спасение никакой нет уже сидим целый месяц и ничего ни с какой стороны нет 18 марта погода плохая снегопад с ветром сильным видимости нет Взяли Валерия кишки. Дерьмо повыбросили, кишки поели, воды совсем не было. Вечером поплакали и приготовились на тяжелую ночь. Ночь была исключительно холодная, даже глаз не сомкнули. Дожидались быстрее бы утра. Утром часов до десяти не могли даже нос показать, сидели в крючках и ждали пока окна тает. Погода исключительно хорошая, ждем самолет. Двери кабины еле открыли, вылезли. Самолет очистили, хотя он был и мало занесен. Легли на плоскость, было очень тепло. Мы хоть с Сашей вытянулись и часов до трех дня могли отдохнуть. Потом подул ветерок. Мы кое-как залезли в кабину и стали утеплять и собирать. Воды набрали пол-литра, наложили в чашечку маленькую мозгов, полили мазью от обжога поели, запили водой. Солнце взошло и стали готовиться на такую холодную ночь. В этот день Анна и Саша написали письма и послания родным. Если Саша просто передавал привет и упрекал папу, то в письме Анны мужу читается ее не веря в то, что они спасутся. Чувствуется какая-то обреченность. «Здравствуй, папа и Вова. Шлю я горячий привет. у папа. Мы с мамой уже голодуем целый месяц. И сели Валерия». Папа, чего что ты даже не мог оставить самолет и нас искать. Здравствуйте, Коля и Витя и теть Варя, шлю я вам горячий привет, желаю всего хорошего, бабушка, намали нам Богу, чтобы нас из этой берлоги вытащили. Здравствуйте, тетя Паш, Леня и Нюра и Шурина шлю вам горячий привет. Желаю всего хорошего, писать больше нечего. До свидания. «Мой супруге Гурею, прощай, мой друг, мы с тобой больше уже не встретимся, да и руки не пожмем, твое сердце на воле, но счастье не сыщешь такой». «Ваня, милый, сидим уже целый месяц, ни с какой стороны и не летят, и не идут. Валерий у нас скончался 24 февраля в 7 часов утра. 28 февраля Масловский, Княжиченко и Вехров ушли от нас искать кишлаки». У нас надежда была на них. Они нам сказали, как доберемся, так за вами пошлем. Ваня, если они выбрались, то скажи от моего имени, сволочи. Они не могли послать за нами. Я еще говорила, что вы доберетесь, а про нас забудете. Ваня, проводили мы их кушать. Очень хочется нам с Сашей. Решили кушать Валерия. 17 марта его уже кончаем». Мозги бережем, будем понемножечку есть. Может быть, до конца месяца протянем. Может, даже спасут. А жить так хочется. Утром встали, погода исключительно хорошая. Вышли наружу, хотели достать корзину под низом. В ней есть головок 30 чесноку. Снегом все засыпало. Начали выбрасывать снег, но ничего не вышло. Сидим, смотрим. Гул мотора самолета. Он опять пролетел на хорок под пянжем. И обратно... Часа через два. Также послушали гул и все. 21 марта. Утром встали. Погода очень прохладная. Снегопад. Видимости нет. С сильным ветром. Встали, сели, наложили последние мозги. Полили последнюю мазью от ожога. Покушали. Но Саша почему-то плохо кушал. Мама, со мной что-то плохо. На этом и закончилась наша пища. Я решила дать ему своей кровью. Проткнула иголкой в руке вену. Набрала полстакана и дала ему выпить. И попросил воды. Я еле отдула. Он попил и заснул. Устал через час. Плохо себя чувствует. Бросается бежать. Шумит. «Папа, иди сюда и принеси Вовку. Я его посмотрю». И опять настала холодная ночь. я всю ночь не спала. Держала Сашу. Так до утра. То заснет, то опять бросается в окно бежать. 22 марта. Саше опять плохо, бредит, шумит, плачет. Погода очень плохая, как и 21-го. Саша часам к двум дня пришел в себя и стал мне приказывать. «Мамочка, у меня состояние плохое. Мне бы теперь стакан горячего сладкого чаю». «Мама, наверное, я папу и Вовочку не увижу». «Мама, спасибо за твой уход ко мне. Если доберешься до хорога, закажи кишмишу тети Варе, напеките разных пышек и помяните меня». Витуля и Колян не будут знать меня, и опять сознание потерял. Мне так дико стало. Опять начало темнеть. Погода все бушует, и опять холодная ночь. 23 марта. Встали чуть свет. Погода опять плохая, как и 22 второго, и часов десять утра скончался мой любимый мальчик Александр Иванович Гуреев. Только сказал Прощай, моя дорогая мамочка, умирать мне неохота. Я поплакала, вытащила его в физеляж, записала, села в дневник. Погода бушует, почти засыпала снегом весь самолет. Я остаюсь, как зверь в берлоге одна. Ни с кем не поговорить, настала ночь, я ложусь одна, боюсь. Хотела задушиться, но руки не налегают. Очень боюсь, буду терпеть до конца, а пить как хочется. И ложусь спать на холодную мучительную ночь». Видимо, в этот же день Анна написала письмо своему мужу, в котором фактически изложила свое завещание к нему. «Прощай, мой совет тебе, дорогой Ваня. Вовочку отдай маме». И общем к вере пусть они его воспитывают только под твоим наблюдением ты ему высылай из продукта все а с неродной мачехой я не хочу чтобы он жил об этом я тебя очень прошу так и сделай при мне находится денег 2150 рублей одна тысяча девятьсот в моей фуфайке остальные в Радикуле 20 рублей это ваня мамины она продала своих два платка бумажные и хотела, чтобы я ей купила три шелковых платка, красный, зеленый и белый, для девочек хотела. Ты это сделай, купи ей. Я тебя прошу, и вышли ей. Сапоги выслала дамские, что варены я хотела те, кому дать. Выслала ей из продуктов кое-что, это сделай. У меня здесь на мне два платья, новые шерстяные в э, сум. Ну, видимо, в сумке. Платье шелк маркизет, черное платье, черный жакетик, вовки туфли двое, один внизу под самолетом, пальто платок пуховый, валенки Сашины, боты на Саше пальто, три рубашки. Красное платье шел маркизет, это Варина, у нее взяла. А он хотел такой материал прислать. А ты и обратно вышли ее платье мои все ей отдай. Пальто лоток пуховый, валенки, сапоги мои, туфли. Все отдай, она будет за вовочкой ухаживать. Костюм был еще не готовый в мастерской. Ордер у меня. Напиши на доверенность от меня и завери вышли в Варю. Там еще денег причитается рублей шестьдесят 80 Она его выкупит. Пусть возьмет себе. Ваня, ты с ними дружбу не теряй, помогай им». А то они погибнут. Я тебя прошу, вышли им картошки, рису, мучки, манки. Ваня, если не хочешь Вовку отдать, то возьми к себе маму. Пусть она у тебя будет за твою мать, и пусть будет ухаживать за Вовкой. Переписывайся с поля. может когда что ей вышли. 24-25 марта Погода все бушует, сильный снегопад, большой ураган. Пить сильно хочется, во рту все посмякло. Снега ела, ела ничего не помогает. А кушать нисколько неохота, сильно боюсь. Ночью 25-го слышала, кричат какие-то звери. Сынок Саша был, мы с ним пели песни, играли в домино, рассказывали сказки, кинокартины. А теперь мне одной очень плохо. 26 марта. Ночь исключительно была холодная, я даже глаз не сомкнула. Обморозила себе конечности пальцев ног. 27-28 марта. Погода хорошая. На 28 особенно ни одного облачка черепная коробка от Валерия валялась на фюзеляже я ее все жевала, уже сил моих нет. Но Сашу трогать неохота. Может, думала, меня обнаружат, но нет сил моих. И 28 марта отрезала половину руки, порезала на маленькие кусочки, положила на подоконники. На солнце оно подсохло немного. Набрала воды пол-литра, покушала и водичкой запила. 28-го слышала утром гул мотора самолета на Хорок, но обратно не слышала, но не знаю объяснить, почему не пролетел, и опять настала вечная, наверное, холодная ночь. 6 апреля. Погода очень плохая. Снегопад с сильным ветром так простояла целый день. Я даже воды не набрала нисколько. Утром съела кусочек мяса и села переписывать чернилами дневник. И как раз солнце село, погода стихла. Я всю дневник переписала и стала готовиться на мучительную ночь. 11 апреля. Сильный буран, целый день, до поздней ночи. Почти самолет весь занесло, никогда такой метели еще не было. Я целый день просидела, даже в окно ничего не видно было. 13-14 апреля. Два дня я сидела без воды. 13 были три волка, сильно выли возле самолета, лезли в окна. Я влезла в фюзеляж, там очень холодно. Я всю ночь продрогла, еле дождалась утра, и куда-то утром они скрылись, и больше не приходили. Какие муки здесь переношу, теперь заделываю окна, чтобы никто не залез в них. 18-19-20 апреля. 18-го погода очень хорошая, сижу утром, рано, еще окна не оттаяли, смотрю, самолет прямо надо мной пролетел, я даже не успела повернуться, сидел из-за плохой погоды, не может быть, чтобы со Сталинбада, я вылезла из кабины, легла на плоскость, так жарко было, я целый день проспала. 20-го ночью был сильный буран, утром встала, хотела посмотреть, какая погода, открыла окно. Но меня так занесло снегом, весь самолет выше окон. И так не знаю, хорошая погода или нет. Сижу заваленной снегами, так плохо. Только в окно хоть смотрела на горы, а сейчас сижу и наплакалась вдоволь. Уже больше двух месяцев сижу, и за мной никого нет. Саша у меня кончается. Остались одни мозги, он же такой худой, в нем почти одни кости. И стала готовиться на холодную ночь. 21 апреля. Встала. Хотела откопаться. Но никак нельзя. Снегу сильно много. Как будто погода хорошая. Пить сильно хочется. Думаю, что дня через два снег сядет и откопаться. Не знаю, как до конца месяца мне хватит сашеных мозгов. А потом, не знаю, придется умирать. Я решила резать себя. И кушать. Все равно умирать. Уже через день стала кушать. Уже вечер. Стала готовиться на ночь. Ночь была исключительно холодная. Утром встала, погода очень хорошая, даже на небе ни одного облачка нет. Солнце встало, я наложила прямо со льдом мозгов, покушала и вылезла, ожидать самолет или экспедицию. Легла я на плоскость и почти целый день пролежала немного заснула. Было сильно жарко, на горах появились какие-то птицы, уже второй день я их вижу и они кричат. Сегодня даже мухи летали, так было тепло. И не выдержала я жары, и ушла в кабину, потому что уже самолета я не знала, не будет, никого, ничего нет, как обидно, ведь уже третий месяц сижу, разве так отыскивают? Теперь бы уже давно спасли. 26 апреля. Всю ночь шел снег, ночь была очень хорошая, то есть теплая, встала утром, снегопад прекратился, было… Стала погода проясняться, но опять подул ветерок, пошли облака и пошел снег, да такой крупный, даже кабина вся трещала. Это прошло до самого вечера и, наверное, всю ночь, кушать остается мозгов совсем мало, не знаю, придется, наверное, умирать, а жить как хочется. Уже семьдесят суток сегодня я сижу и жду, никого за мной нет, хотя бы знать теперь, что творится на фронте. В этот день Анна написала письмо своим родным и в нем указывается опять Вова, говорится о некоем Вове. Я думаю, что это третий ребенок, который остался дома. Прощайте, мои родные, дорогие, Ваня, Вовочка, мама, сестра Варя, Дмитрий, Никитович, Никита Иванович, сестра Поля, племянники Коля, Женя, Нюся и дочка Шураня. Прощайте навсегда, мы с вами больше не увидимся. Смотрите за Вовочка, он ведь у меня остался один. Сашей, сыночкой и с Валерием мы уже здесь погибли. Голодали целый месяц, ждали, думали, что нас, может быть, спасут. Но нет, кусочка хлеба даже не ждали. Ваня за журавлевым пилотом 50 рублей денег, а я у него брала 10 килограмм картошки. Ты ему отдай. Прощай, мой милый друг Ваня. Целую крепко с Сашей вас, с Вовочкой. Я больше не должна никому. Две кепки здесь». И три пары тапочек, вышли их ребятам. Прощаюсь, что я писала, все сделай. Пожалуйста, вышли к картошке Вари. 30 апреля. Конец месяца. Встала утром, погода очень хорошая. Вылезла из самолета и жду самолет. Не приходит. и полчаса. Слышу летит, но опять пролетел. Где-то подал голосочек мне и все. Я опять жду обратно его. Может быть заметит меня. Потому что мой самолет весь открытый. Его легко обнаружить. Но почему-то обратного самолета я не слышала. Жду каждый день экспедицию, потому что горы почти все открытые. Появились на горах много птиц, кричат ночами и днями на разные голоса. Мух тоже много, наверное, будет скоро много зверей. Тетрадь моя кончилась и, наверное, подошел день моего спасения, ведь завтра 1 мая. Должны ли самолета меня обнаружить или прийти экспедиция. Итак, продукты у меня тоже дня на два осталось. Если не обнаружат и не сбросят, мне придется умирать, проживя в самолете 75 дней, как обидно. 1 мая. Погода с утра очень плохая, снегопад с сильным ветром. Часам к 12 дня все прекратилось. Вышло солнце и погода стала хорошей. Но ни самолета, ни экспедиции никого нет. Я немного поплакала. Как обидно. Люди справляют 1 мая, а я сижу почти голодная. Все у меня кончается. Мозгов осталось покушать раза на три и все. 7-8 мая. Погода очень хорошая. 7 самолета нет, но 8 пролетел в одну сторону, а во вторую я не слышала. Может быть они проходят ворота и у меня их не слышно. Но не может быть. Кушать уже нечего. Сижу, жду. Может быть, придет экспедиция, или быстрее обнаружили самолет, или уже умирай. Все думая, если до 15-го не обнаружат, отрежу у ног два пальца, а дальше видно будет. А что же происходило за горами, пока Анна с Сашей пытались выжить? Из четырех человек, которые оставили женщину и десятилетнего мальчишку у самолета ждать помощи, всего три рыла через несколько дней добрались до кишлака Матраун, где их подобрали местные жители и переправили в Хорок. Там Масловскому и Вихрову ампутировали отмороженные ноги. А княжеченко же повезло. Так как он был пилотом, ему полагались унты. И действительно, там исходя из конструкции этого древнего самолета, другого выбора, кроме как одевать пилота в очень теплые одежды, ну просто не было. Дело в том, что самолет не предусматривал закрытой кабины для пилота. Никакой кибитки над головой, ни ветрового стекла. То есть башка пилота торчала снаружи самолета, ловя можно сказать, лбом воробьев или синичек, которые на такой скорости способны были, наверное, голову снести пилоту. То есть, получается, что Княжиченко вполне себя нормально чувствовал, в отличие от двоих, которых прооперировали и которые явно находились в печальном и плачевном состоянии, так как с лекарствами и с обезболивающими были тогда огромные проблемы. Дело все в том, что большинство медицинских препаратов и прочая фарма, а также инструментов это все они остались на оккупированной территории и достались немцев во всей стране тогда чувствовалась огромная нехватка лекарств а фарма которая штамповалась на заводах которые находились в столу, была очень низкого качества потому что тогда старались брать не качеством а количеством пусть даже не но достанется большему количеству нуждающихся чем качественно, но единицам. Викров же лежал на больничной кровати, обмотанный белыми простынями, являющимися символом его потери. Взгляд его был измученным и тусклым, отражая исходящую от него беспомощность и отчаяние. Его укороченные ноги, обмотанные бинтами, пытались скрыть раны и свидетельствовали о том, что он уже не будет ходить как раньше. Тревога и горечь наполняли его сердце, ощущение потери проникало в каждую клетку его существа. Он, он по-прежнему ощущал боль, как будто его ноги все еще были там, где они должны были быть. Такая резкая, переменная реальность шокировала его, заставляя задумываться вопросами о будущем и о том, какая как его жизнь, и как она изменилась навсегда. Он постоянно ощущал фантомные боли, и, я думаю, нахер хватит да, моделировать вот это внутреннее состояние Вихрова, того же, возможно, Масловского. Это, конечно, интересно. Как бы он не переживал там, и не мучился, и совесть его, видимо, все-таки не мучила ни его, ни Масловского, и нездорового княжеченка. Это я к тому, что никто из спасшихся не сказал, что у самолета остались ждать помощи женщина и десятилетний мальчишка. Местные же сообщили уже позднее, что если бы они знали, то они бы организовали бы экспедицию за ними. И я могу понять, что двум ампутантам было, возможно, не до нее, то есть не до женщины, и не до мальчишки из-за боли, пережитого, из-за того, что лекарств не было, не обезболивали нормально, возможно, они там мучались. Но штопанный вот этот, который самолетом решил толкнуть горы, находился в вполне нормальном состоянии. Почему же он не сообщил, что там в холодных горах, на огромной высоте, без еды, и без теплых вещей ждут спасения два человека. Я не знаю. В некоторых источниках пишут, что троица сказала, что женщина и мальчик погибли. Хорошо, я допускаю, что такое могло быть, так как исходя из обстоятельств, то думать так можно было, но думать – это одно, а точно знать – это другое. Что мешало сообщить о том, что остались там двое живых, но, по крайней мере, на тот момент оставалось? Логика пилота ясна, наверное, мне. То, что он не хотел топать назад, но, я думаю, вряд ли бы его начали назад тащить. Но ампутантов-то точно бы не взяли. Хотя я думаю, что и пилота, возможно, бы не взяли после того, как он преодолел такой путь. Возможно, даже если нет обморожения, но у него какие-то другие там болезни вскрылись, что его, возможно, не взяли. Ему просто пришлось бы подробно нарисовать карту. И писать, я не понимаю, почему они, и пилот, и те двое ампутантов, просто не сообщили не сказали правду и получается что пока вот эти трое наедали себе хлебальники кому-то пришлось питаться своими детьми и тут вдруг от молотова в начале мая сорок -го года в душанбинское управление гражданской авиации пришла шифрограмма которая предписывала найти все разбившиеся до этого времени самолеты Р5 и снять с них двигатели и отправить в ВВС, то есть военно-воздушные силы. И прилетевшей поисковой экспедиции пилот княжеченко сообщил примерные координаты падения самолета, и экспедиция отправилась на его поиски. И к ней тогда уже присоединился и Иван Гурев, который хотел забрать тела и похоронить их по-человечески. И на пути экспедиция наткнулась на тело Жуковского, который по пути к кишлаку сорвался в пропасть. Милиционер лежал у реки, а вокруг россыпью лежали пистолетные гильзы. В обойме ТТ не было ни одного патрона. Впоследствии коллеги Жуковского выдавили из троицы правду. Оказалось, что эта троица бросила товарища, а он стрелял, зовя их на помощь. Но его никто не дождался и за ним никто не вернулся. И вот на третьей сутки экспедиция достигла места описанного Княжиченко, однако там самолета не было. И только перевалив на северную часть горы через хребет, несколько десятков человек увидели невероятное. Метрах в тридцати от них на самолете сидела Анна, вернее скелет обтянутой кожей с пустыми глазами. И женщина повернула голову, и оцепидевшие бущиды в бёртвенной тишине ясно услышали вопрос. «Ваня, ты, наверное, уже женился?» Мужики заледенели еще больше, так как Гурею месяц назад и в самом деле женился. И он задал вопрос. «Где сын?» «Саша, где?» «А вот он!» – ответила Анна и указала на лежащий рядом череп. Вот такая вот история, печальная, показывающая, что человек может выжить даже в самой трудной ситуации. Ну а дальше уголовное дело, ампутанта в тюрьму, а двуного в штрафбат на фронт, где он ценой своей жизни искупил свою вину. Анну отправили в психушку, она там пробыла несколько месяцев, после чего врачи дали заключение о том, что никаких психических заболеваний не выявлено и отпустили ее. Можно сказать, после выздоровления она работала медсестрой в больнице, и в конце 70-х годов ее живую и здоровую видели в городе Душанбе. Многие сейчас начнут критиковать женщину, да как так можно, как можно скушать человека, скушать своих детей. Особенно вот этим морализаторством занимаются довольно тучные люди. Дамы и господа бойтесь Бога, вы и день без еды прожить-то не можете, иначе не наели бы себе такие мощи. От вас бы, наверное, и те троеп не ушли, были бы переварены и в виде кучки воняли бы где-нибудь на скалах. Огститесь. Ну, а если серьезно, то я вообще задумывался, как я бы себя повел, и честно скажу, судя в тепле, недалеко от холодильника, под окном магазин, я склонен к тому, что я бы не смог, не смог бы есть. Но попав в такую ситуацию, может многое измениться, в том числе и моральные принципы. Теперь по поводу того, что мне в этой истории показалось странным. Ну, первое, во многих источниках сообщается, что у самолета не выдвинулась шасси. Так вот, исходя из документа, то проблема с шасси была у самолета той же модели, только за два дня до вот этой вот катастрофы, до катастрофы с нашими героями. Из-за того, что самолет садился на одну лыжу и на одно колесо, он опрокинулся. Но произошло это на аэродроме. В другом источнике рассказывается об экспедиции, которая в 90-х годах забирала двигатель самолета. И там указано, что на месте падения была обнаружена рама, на которой были лыжи которые, правда, были сожжены. Получается, что проблем с шасси не было, а пилот просто решил срезать путь и не лететь над рекой Пьянш, а сократить через горы путь, подняв над ними над горами самолет. Но из-за отвратительных погодных условий он не справился с управлением и допустил падение самолета. По поводу же Ивана Гуреева, мужа Анны, я могу поставить под сомнение его вот эту вот женитьбу, о которой сообщается практически во всех источниках. Дело в том, что Таджикистан был далеко в тылу, и проблем с регистрацией брака не было. А значит, он смог бы жениться только после того, как он бы развелся, то есть ему пришлось бы расторгнуть предыдущий брак. А значит, надо было признать супругу Анну умершей, и тогда это бы уже повлекло расторжение брака с умершей. Исходя из этого, я могу предположить, что, скорее всего, у Ивана, возможно, появилась какая-то женщина, которая официально ему женой не была, но таковую ее считали. Или может быть вообще оболгали мужика, вот так вот, для пущего драматизма. И я скорее поверю в то, что оболгали, так как в те времена частые смены полового партнера осуждались. А Иван Гуриев был начальником аэропорта, а значит человек партийный, а значит очень внимательно берегущий свой моральный облик. Понятно, что это было далеко от Москвы, понятно, что не факт, то, что я на это ссылаюсь, что это не факт, что мог и куролесить, понятно, но все равно, мне кажется, что никакой нитьбы не было. А причина, что жизнь с Анной не сложилась, так вы сами попробуйте поживите с человеком, который питался твоими детьми, ну и своими соответственно. Скорее всего, в этом и причина, так как смотришь на человека и увидишь, как он маленькие пальчики отправляет себе в желудок. Но а Анна, естественно, не могла бы забыть, что муж ее не искал, и что ей пришлось есть, чтобы выжить. А у него, безусловно, была возможность ее искать, ресурсы и связи у него были, договориться с пилотами, чтобы те, возможно, не прям искали, ну, то есть не экспедицию целую организовывали, не облеты делали, а понемножку отклонялись от курса и осматривали горы в поисках упавшего самолета. Вообще, я думаю, что в силах его было и организовать поиски, выделив для этого отдельно самолет, так как городок небольшой, все всех знают, знают, какая трагедия произошла. Я думаю, его бы не кто не осудил за использование самолета фактически в личных целях но все равно на мой взгляд основная вина лежит на пилоте который не сказал что покидая место аварии на месте стали ждать помощи живые люди и вообще вот эта вот история она всплыла в 90-х годах в газете по моему в газете труд а в то время даже в официальных и серьезных изданиях печатали как преувеличение, так и откровенную ложь. Времена были такие, что деньги решали все. А чем больше читателей будет у газеты, в принципе, как и сейчас, тем больше денег получат. И не важно, чем пахнут эти деньги. Гадалками, экстрасенсами, гордоновскими пирамидками. Все равно. Впрочем, такое сейчас есть, но ну, в гораздо больших размерах тогда было. Хотя, если сейчас Кремля закажут, то светлолекий вдруг превратится в прямого потомка Христа или пророка Мухаммеда. Быстро соберут экспертов, сделают экспертизы, проведут, промоют мозги так, что многие поверят в истину, о которой ему расскажут с экрана. Аминь. Но есть кое-что, на что нельзя не обратить внимание. Коммунистическая партия очень следила за моральным обликом советского человека, поэтому вполне возможно, что дело, в котором фигурирует каннибализм, естественно засекретили, дабы журналисты не особо сильно начинали об этом писать, дабы советский человек не знал о том, что такое может происходить. А потом Советский Союз распался, и часть секретки рассекретили, а часть просто стала публичной, формально оставаясь засекречена. И еще, для знающих людей вопрос, как долго можно употреблять талую воду из снега, сколько протянет организм на такой воде. Ну и, наверное, последнее о банне Гуреевой. С мужем Иваном она жить не смогла и не стала. А через несколько лет Ивана по частям нашли на аутмелях реки пьянш Естественно, что он разобрался на части не по своей воле, чьих рук это было дело установить не удалось. А Анна же после окончания Великой Отечественной войны, убегая от своего прошлого, переехала в Ленинград, а там познакомилась с неким, с неким Валерием Соколовым. Но при знакомстве она уже сменила имя, имя было у нее уже Людмила, а не Анна. То есть она избавилась даже от имени. А после замужества взяла фамилию мужа и стала Людмилой Соколовой. А спустя несколько лет, 9 июля 1956 года, у пары родился мальчик, которого назвали Олегом. И Олег довольно хорошо учился и имел тягу к истории и особенно к личности Наполеона. Ну а в ноябре 2019 года об этом Олеге сокорлове узнали все. Он прославился на всю страну. Его физиономию показывали по всем каналам. Ну а дальше, я а дальше, думаю, что вы поняли, что это, конечно же, придуманный мной фейк. Я так подумал, другим можно да, там, сочинять, добавлять, а чем мне нельзя? Но... Конечно, если так хорошо продумать было бы, возможно, он, оно бы и выглядело как правда. Ну а сейчас это явный фейк. Но хотя некоторые, возможно, и приняли бы это за чистую монету. То, что Олег Соколов это сын Анны Гуреевой. Нет, мой милый тугоду. Не сын он ей. И вообще учитесь проверять информацию. Если трукраем вы воспринимаете как документальный фильм то проверяйте информацию. А если для вас это развлечение, то вообще похрен, что это за история, лишь бы было интересно, лишь бы она давала эмоции. Ну, на этом все. Конкретно, что касается истории, то я не знаю, подлинная она или нет, но даже если нет, то это вообще неплохой такой художественный вымысел. Правда, можно было, конечно, добавить побольше драмы, там, сделать протокол допросов и прочее, хотя возможно, что в газете просто не хватало места, поэтому статья была ограничена. В любом случае, эта история заставляется переживать и эмоционально дергает. Ну и в конце, если забыл подписаться, то подпишись. Если понравилась история, то ставь лайк. Запиши свои мысли по истории в комментарии, а я его почитаю. На этом все.